0: Hej, jag heter Jonas Fagerson och har fått den stora äran att hälsa er välkomna till ett av flera författarsamtal om antologin som heter Tillsammans för en god och nära vård. I denna miniserie så kommer du att få träffa flera av författarna som läser och samtalar om boken. I detta avsnitt får ni träffa Magnus Isaksson som är allmänläkare på Ekerö vårdcentral i Stockholm och ordförande i Svensk Förening för allmänmedicin. Ni får också träffa Britta Hornmark-Stenstam som är utbildad till läkare i Lund och specialist i onkologi sedan 40 år. Britta var också under många år chef för onkologiska verksamheten i Sörmland och arbetar nu numera med cancerrehabilitering. Och sist men inte minst har vi Åke Åkesson som är läkare och sjukvårdsinnovatör. I Borgholm på Öland har du förverkligat en sjukvårdsmodell som uppfyller allt det som borde vara självklart överallt. Det stämmer? Ja. Det stämmer. Ditt kapitel har rubriken Om jag så ägde hela världen men saknade tillit. Och det handlar om hur man måste bli litar på som patient när man beskriver och förklarar sina åkommer. Också det som inte går att reproducera i stunden. Och också om att patienten från sitt håll måste kunna lita på att vården finns. Går att nå och är pålitlig. Och att den vill en väl och kan tillföra inte bara bot eller lindring eller tröst utan också mening. Och nu tänkte jag att du skulle få läsa ett stycke ur din bok, eller ur ditt kapitel rättare sagt.
1: Och ge oss en inblick hur du tänker. Tack, det var en Jättefin sammanfattning av vad jag försökte säga. Jag ska läsa lite från slutet på mitt kapitel för att hela kapitlet är en berättelse eller bildberättelse som man måste läsa i sin helhet för att få ut så mycket av. Men slutet handlar om precis det här med tillit och trygghet och om att man för att kunna ha det måste ha en egen läkare. I många hundra år har åtminstone en del vetat att tillit och trygghet kan vara livsviktig och alltid är viktig. Ändå är det kanske detta som vården oftast misslyckas med. Så länge vi inte har god och nära vård, där alla som vill har ett namn på sin allmänläkare och vet hur man når henne när man vill och själv känner att man behöver det, så fortsätter vi att misslyckas. Vi lever i en otrygg värld. Vi behöver en trygg vård. Och det är så enkelt. Varje år utbildas vart sjuttionde barn som föds till läkare. Sverige behöver 10 000 allmänläkare för att du och alla andra ska kunna ha en egen läkare som hinner bry sig om hela dig, när du vill och behöver det. Det är väldigt lätt att se att det kan gå fort att lösa det, särskilt eftersom det redan finns 6 000 allmänläkare. Bra sjukvård kräver tid. Tid för dig, dina närmaste och dina vänner. Oavsett hur engagerad och kunnig en läkare är blir det till slut mängden patienter som avgör hur bra det blir för just dig. Därför är doktorns arbetsmiljö så viktig. Därför räcker inte 6000 allmänläkare till. Inte alls. Det är ofta en så pressad och ansträngd arbetssituation att den inte lockar tillräckligt många nya att bli just allmänläkare. Att inte ansvara för fler patienter än att det blir möjligt att ge alla den tid som behövs för att alla ska veta att allt som går att göra är gjort. Det är själva grundförutsättningen för god och nära vård. Om du och tillräckligt många andra inte nöjer er med att det alltid har varit så här, att man inte kan kräva, att det fattas resurser, att ingen vill jobba just på er vårdcentral... Om du och tillräckligt många andra ber era politiker om att få en egen allmänläkare som ni har namn och telefonnummer till, då blir det så. Medvetenheten har aldrig varit större om behoven än nu. Men behoven är störst hos de äldre som vi bryr oss minst om ända fram till dess att vi själva är äldre. Och då kanske det är för sent. Tack så
0: jättemycket jag tänkte också att vi bjuder in er här också, Magnus och Britta. Kommentarer på,
2: på de här tankarna? Frågor, vad tänker ni? Det låter så fantastiskt bra. Jag kan, det är det som gör det så svårt att kunna argumentera när man egentligen tycker precis så vill jag ha det, så som i Åka har läst det. Så ska det ju vara. Mm. Och nu representerar ju jag en specialitet som mest finns på sjukhus, eller som bara finns på sjukhus egentligen. Mm. Men som onkolog och britta och människa så är det klart att jag är, rör mig lika mycket utanför sjukhuset. Mm. Och jag är så pass gammal nu och har fått vara med så länge, så jag har hunnit att arbeta med andra uppdrag. Bland annat har jag till exempel även varit engagerad i just primärvård och eh, gjort palliativa ronder på särskilda boenden långt innan det var någon coronapandemi och jag känner så starkt hur viktigt det är det som åker läser, att det måste finnas en en, pal, en patientansvarig läkare och att det måste finnas kontinuitet, då skulle allting kunna bli så mycket bättre och det mest förunderliga är tycker jag, varför är det inte så? Trots att vi vet. Ja, och trots att jag är säker på att alla andra skulle vilja så också. Mm. Varför blir det inte så?
0: Jag
3: håller ju helt med om Åke:s vision. Och det är kloka tankar från dig också. Men jag undrar lite varför står vi här och har det så här? För vi har tänkt så här ganska länge. Nu har det kommit den här goda och nära vårdrörelsen som driver på åt rätt håll. Men det här hade ju kunnat ske mycket tidigare också. Vad tror du om det egentligen?
1: Jag är helt säker på att förklaringen är denna. Att vi både för 15, och 25 och 35 år sedan när ungefär de här tankarna kom fast i sin tidsanda att vi misslyckades berodde på att vi aldrig såg behovet av en vettig arbetsmiljö för de som ytterst ska ansvara för att det blir så här allmänläkarna. Vi håller på och kanske riskera att missa det en gång till. Därför att alla patienter, och tror jag alla anhöriga, och nästan alla som är friska är överens om att så här borde det vara. Och De flesta politiker vill det också. Men någonstans så har man missat att det inte per automatik blir så lätt att lösa det här om man inte har doktorerna. Och de måste vara tillräckligt många. Och tillräckligt många är väldigt många fler än det som finns nu. Sen är det ju denna väldigt välkända situation att Sverige är de som satsar minst på sin primärvård- och mest på sin sjukhusvård. Vilket gör att för unga friska som blir jättesjuka- så har vi världens bästa vård. Men för äldre med många sjukdomar- så jag ska inte säga att det är världens sämsta- men ganska uselt är det.
2: Men varför har det blivit så? Vad, vad är det i, jag är ju faktiskt väldigt intresserad av medicinhistoria också- och eh, jag inbjuder alla att göra ett besök hos mig på Livets museum. Ja. Det är det värda för att detta kunna eller vara intresserad av medicinhistoria gör nämligen också att du tänker bakom så mycket vilket alltså, jättebra vi har gjort. Men så mycket konstigt fel vi gjorde. Som vi idag tycker är självklart att vi inte gör. Och därför, jag tänker till dig Jåke. Varför tror ni att det blev så? Att det blev så koncentrerat med resurser till eh, lasarett och sjukhus just i Sverige. För jag tror inte det är så i, i alla andra länder. Utan där är ju GP. Den naturliga, kontinuerliga doktorn man går till. Mm.
1: Jag är rätt säker på att det är för att det är ingen som styr vården i Sverige. Vården styr sig själv och eftersom det var fler som ville jobba på sjukhuset så blev det en bättre arbetsmiljö där och då ville ännu fler jobba där. Och ingen har någonsin i Sverige tagit övergripande grepp och sagt att nu ska vi ha 10 000 allmänläkare och då ser vi till att det blir så. Det är ju en rätt enkel grej att fixa om man vill, men ingen har velat tillräckligt mycket.
2: Men var det inte en utredning som var avslutad för ett par år sedan som just tryckte på detta? Den här som var sjukhusdirektör i Uppsala, förlåt att jag glömt hans namn.
3: Göran Stjernstedt. Gud, vad sa du? Göran Ja, det
2: var det var nog. Ja. Visade inte den utredningen att det skulle vara så här att man skulle satsa resurserna på primärvården och sen ska primärvården konsultera eller fråga oss specialister på sjukhus då och då.
1: Ja då, stor enighet om det. Sen läggs det här ut till 21 regioner som inte har någon egentlig styrning på sin sjukvård utan låter varje stuprör fortsätta att sköta sig själv. Och Då blir det fortfarande så att 83% procent av resurserna går till sjukhusen, 17% till primärvården. Det fortsätter att vara brist på distriktsläkare och det blir inte möjligt att göra det som kunde vara så enkelt.
2: Åh oh, vad intressant detta är. Mm. En jag som sagt som har så lång erfarenhet. Jag har även faktiskt varit med och starta nätverket för läkare som har fått i uppdrag att vara ansvariga på särskilda boenden. Det var faktiskt i Malmö då jag fick det uppdraget och det var så betydelsefullt tycker jag att på det viset höja status lite för det att vara läkare på ett särskilt boende att få kanske två timmar avsatt från vårdcentralen få ta hand om 60 stycken multisjuka på ett särskilt boende hur lätt är det? Och så ensam man står där med svåra medicinska och etiska problem att då få göra ett nätverk att åtminstone träffas ett par timmar var annan månad mm. eller två gånger per termin och få lufta alla sina problem och diskutera hur har du det hur har du det och hur gör ni i det här sammanhanget det var faktiskt väldigt bra men sen är det som om allt arbete äts, eller de äts upp av tiden, tiden äts upp och om eldsjälet inte kvar ja, då blir inte det här som man initierade heller kvar fast att det fanns ett så stort behov och jag tror nämligen på att gör man en bättre arbetsmiljö för allmänläkarna, distriktsläkarna, då blir det populärt att vara där. Och då vill man vara där. Jag är säker på att alla skulle vilja arbeta på Borgholm om de bara fick välja.
3: Precis, men det där tror jag är väldigt viktigt när man pratar om status. För att vi märker att det finns väldigt mycket yngre kollegor som tycker jag att det är jätteroligt att vara inom primärvården. Och det tycker vi också. Vi tycker att det är det bästa yrke som finns om man har rätt förutsättningar. Så bara man börjar med arbetsmiljön pris som åker inne på då kommer det inte vara något som helst problem att rekrytera tillräckligt med allmänläkare. Då kommer det stå
0: allmänläkare på kö till slut. Du har skrivit ett kapitel om det personliga ansvaret. Och du vill inte att dina patienter ska vara pilar i flöden eller att dina medarbetare ska vara huvuden på schemarader. Men hur ska det vara då? Det är Tycker jag vore härligt om du kunde förtydliga genom att läsa någonting ur ditt kapitel. Ja, absolut. Då läser jag ett litet
3: stycke här som handlar om personligt ansvar. När man diskuterar svensk sjukvård är det som att alla vill mer eller mindre samma sak. Men på något sätt kan man ändå inte enas om ett gemensamt mål. Jag är en stark förespråkare för att hela Sveriges befolkning ska ha en fast läkare som är specialist i medicin med ett rimligt uppdrag. Och jag har aldrig riktigt förstått varför man inte skulle vilja ha detta. Det är enkelt, konkret och effektivt. Det är inte lösningen på allt, men på mycket. Svensk sjukvård är visserligen i världsklass inom många områden, men när det gäller patientinvolvering, samarbete mellan olika instanser och kontinuitet ligger vi i strykklass. Och mycket av detta handlar definitivt om den dysfunktionella primärvården. Man har sedan decennier valt ett system i Sverige där man har en förhållandevis stark sekundärvård eller specialistvård och en svag primärvård såsom vårdcentraler särskilda boenden med små resurser och få allmänläkare. Man har opersonliga organisationer där vårdarbetare i mångt och mycket betraktas som huvuden som ska fylla schemarader. Framtidsvisionen hos en hel del, absolut inte alla, ledande sjukvårdspolitiker är en något diffus bild av att digitalisering och nära vård kommer att lösa alla våra problem. Men mer konkret än så är inte denna vision. Sedan finns det både politiker och näringslivsföreträdare som betraktar sjukvården som ett privat företag där fler besöker bättre, högre tillgänglighet alltid är av godo och kunden har rätt. Man har myriader av myndigheter som tar fram riktlinjer och dokument, stora förvaltningar som ska styra vården rätt med piska och morot. Antalet administratörer växer explosionsartat samtidigt som vårdens medarbetare mår allt sämre. Och i allt detta har man helt glömt bort det viktigaste av allt, det personliga ansvaret. Ingen vet längre vem som är ansvarig för vad eftersom det finns så många andra som potentiellt kan vara ansvariga. Patienter bollas fram och tillbaka och alla gör sin lilla del enligt PM och riktlinjer och alla vårdenheter har fullständigt meningslösa dokument i ordning och därför blir det full bott när man blir granskad. Jag vill vara personligt ansvarig för, min, personligt ansvarig för mina patienter som jag känner och följer. Jag vill varken att mina patienter ska vara pilar i flöden eller att mina medarbetare ska vara huvuden på schemarader. Men för att jag ska vara personligt ansvarig måste jag ges ett rimligt uppdrag. Annars ska jag inte utföra mitt jobb och då riskerar mina patienter att hamna i ansvarsutsmetningsfällan. Personligt ansvar är bra. Det är själva kärnan och förmodligen den starkaste drivkraften för de flesta av oss som arbetar inom primärvården. Ge mig tusen individer på min lista och friheten att sköta dem utifrån min kunskap som specialist i allmänmedicin. Naturligtvis kommer jag att använda mig av riktlinjer, PM, forskning och av kollegers kunskap. Men försöker inte inbilla mig att klurigt uträknade ersättningssystem eller annan form av ovidkommande styrning kommer få mig att ta bättre hand om dem. Det var mitt lilla
0: stycke ur texten. Tack Magnus. Eh, vad säger ni Britta och Åke? Har ni några reflektioner på?
2: Oh, så bra säger jag bara. Om Magnus Åker blir politiker ska jag rösta på er.
1: <laughs> ja, det är, jag har läst det här flera gånger men blir lika lycklig i alla fall att höra det därför att det innehåller egentligen allting fast från andra sidan, nämligen doktorsperspektivet. Det är, Alltså världens mest fantastiska yrke att få vara allmänläkare och ha möjligheten att ta personligt ansvar. och Nu är Magnus betydligt yngre än ja eller vi är två olika generationer, men det finns ändå ytterligare en ny generation doktorer på gång in som inte är mer än 25 år ungefär. och Där är det också väldigt uppenbart att det finns många, väldigt många- som tänker och tycker, precis som Magnus har formulerat så fint- ge mig en rimlig möjlighet att ta personligt ansvar- så kommer jag att göra det och bli en del i världens bästa
2: sjukvård. Och om jag då ska lite försvara den andra sidan så säger jag, jag vill precis detta jag också. Jag tycker det här är det ideala. Och sen ska vi inom de här specialiteterna som måste finnas och som är på sjukhus och som ju är jättebra. Vi har ju gjort fantastiska framsteg inom min specialitet och onkologi och säkerligen inom många andra som jag inte känner lika mycket till. Men det som inte är lika bra och som jag ändå fick uppleva i början när jag utbildade mig till onkolog. Det var så självklart att följa upp mina patienter. Veta hur det gick. Jag förstår nästan inte hur man ska kunna lära sig allting om man inte får följa upp och vara intresserad av hur de här individerna verkligen har klarat behandlingarna, vilka biverkningar- vad har, vad har varit den stora vinsten. Och tänk vad svårt att veta om man är, när man är riktigt svårt sjuk- om man kommer till en läkare som inte vet- om det är verkligen detta som är det bästa för mig. Vi har så mycket vårdprogram, både nationellt och regionalt och olika. Och det är naturligtvis bra för att få en chans att ge alla som bor i landet- Åtminstone där, samma rätt till att bli botade. Men den svåraste konsten är när det fortfarande är sådana som vi inte kan bota. Och det är ju då kan man säga som samarbetet med primärvården måste vara det här goda tillsammans. Där ni sitter och ser patienterna som en kontinuitet och har tillgång till den som en gång har behandlat dem.
3: Jag har ju mitt primärvårdsperspektiv, men det här är ju minst lika viktigt på sjukhus. Precis som Britta säger, att det finns någon som är ansvarig där. För att det finns ju någon som har hematologiska sjukdomar eller cancer som behöver kollas upp och diskuteras hela tiden. Och då är det absolut viktigast för patienten, men även för oss som är inom primärvården, att vem är det egentligen jag ska få tag på när jag kontaktar sekundärvården? Och att det ska gå lätt också, så att man kan ha en gemensam diskussion kring patienterna.
2: Tack för att du sa det. Det är helt riktigt. Jag håller med helt. Det är klart det ska vara. Och alla svårt sjuka, mer eller mindre svårt sjuka ska man, kan man säga, ska kunna säga vem är det som är ansvarig för mig.
3: Men det måste vi kämpa för också. att Man ska hela tiden utgå från det som grund när man planerar olika saker. Man ska inte utgå från pilar och flöden utan man ska utgå från kontinuiteten. För det är ju själva grunden. I all sjukvård, kontinuitet, personliga relationer, tillit och förtroende. Och det kan man inte skapa utan en personlig relation
0: på samma sätt.
2: Åh, oh, jag håller med dig helt.
0: Jag blev nyfiken på, känner ni att det är svårt att få gehör för de här tankarna? Eller känner människor ni pratar med inom professionen och sådär? Känner de igen sig i det här med att det är svårt att ta ett personligt ansvar på grund av systemets begränsningar eller design?
1: Jag tror att nästan alla är överens om det här vi säger på någon sorts allmän nivå. Det stora problemet är att fortfarande ingen region har valt att säga att vi ska bli den första regionen som ser till att våra allmänläkare ansvarar för tusen patienter på en heltidstjänst. Vi ska bli först med det och därmed kommer vi att bli först att få den bästa sjukvården som helhet. Man fortsätter att se ekonomi i stuprör och inte i helheter. En god primärvård ger en billigare Vård. Det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att det ger den bästa vården. Men det blir dessutom billigt. Men ja, vad säger ni Magnus och Britta? Varför förstår man inte det på regionledningsnivå? Jag,
2: jag, 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 jag tycker frågan är så öppen och bra. Varför blir det inte så när vi egentligen. Jag är övertygad om att hur många du än skulle fråga utanför. Och så sitter här nu, så skulle de tycka att det låter så vettigt och så bra- och så vill vi ha det. Och varför blir det inte så?
3: Jag kan tro att man är så stressad i sin vardag som man springer där i sitt lilla äckorhjul- och så skifflar man på i, i sin takt. Och så, så kan det säkert vara en del omställningsproblem när man ska gå mot det här. Och det gör lite för ont att ändra ett system som är halvdant- och därför tror jag att det är lättare som politiker att man låter det rulla på för att de har sina mandatperioder på fyra år och om det då är ont under två, tre år av deras mandatperiod då kan de riskera att inte bli omvalda så jag tror att det är en bit av det hela i alla fall.
2: Mm. Tänk om det här kan bidra. Och så som sagt tillbaka till den här att göra som också ju egentligen var tung. Om man lägger ihop alla de här sakerna så kanske det leder till att det blir bättre. Och även om du, det låter kanske lite... Med tusen patienter ansvarig för tusen. För alla de är ju inte, du menar, för du menar individer, alla de har ju inte behov av sjukvård hela tiden.
1: 10 000 allmän allmänläkare i Sverige. För det finns områden där det är så tungt, så mycket sjukhemspatienter, hemsjukvårdspatienter att även tusen är för mycket. Men 10 000 allmänläkare i Sverige.
2: Ja, det är en bra siffra. Det borde ju inte vara omöjligt när vi nu dessutom är ett, ett rikt land. Så det borde ju, kunna, borde ju kunna genomföras. Och jag som sagt som har ändå haft insyn i det här på särskilda boenden. Jag håller med så till fullo att det är så, det är så tungt och det är så komplext att ta hand om just de på särskilda boenden. Det är ju kroniskt, vi vet ju det. Att eh, kunna göra det så bra som möjligt för dem. Och det här har ju varit väldigt aktuellt nu i debatten under coronapandemin. Hur ser det ut på våra särskilda boenden? Och vad har de för resurser?
3: Precis, och jag tycker att nu har inte jag haft hand om de särskilda boenden. Men det är verkligen några av de kollegor som är allra störst respekt för. De som på ett bra sätt kan ha hand om ett särskilt boende. För precis som du säger så är det en enorm utmaning både medicinskt och etiskt.
2: Ja, det är det. Och där har jag sett väldigt tydligt också. Det finns de och jag skulle önska att kunna få säga namnen men det ska jag inte göra för att säga inte de andra. Det finns de där det har varit en och samma distriktsläkare som kommer från vårdcentral som har det här särskilda boendet inte bara ett år utan två år, känner, kan de som bor där. Där är ju en sån kontinuitet. Så där skulle aldrig uppstå det som var så mycket skrivet i tidningarna. Därför att en sån person har en relation till de som bor där och har samtalat i god tid innan det händer att de blir väldigt dåliga. Vad är det vi ska göra? Vad ska vi göra när det händer? Och ha med anhöriga i de här samtalen. Där fungerar det. Jättebra!
3: Precis, och den där relationen mellan professionen också. Att en som har varit länge på ett särskilt boende och känner personalen då vet ju också vem de kan lita på där och sköterskorna kanske är kvar på det här boendet och byter inte arbetsplats för att det är för pressat. Det glömmer man också bort ibland att det, är liksom det samarbetet rätt. inom helt professionellt rätt.
0: är otroligt viktigt.
2: Ja, helt rätt!
0: Jag tänker också att det är Britta, vi måste ju presentera dig lite mer formellt här, va? Eller hur? Ja, det går bra. Um, Spännande att höra vad du säger. Ja, jag, jag läser lite här vad, jag, vad vi har skrivit här. I din sammanfattning naglar du fast inte bara att det alltid måste finnas en någon eller ett fåtal att vända sig till och det är likaledes självklart att patienter aldrig ska behöva vänta i onödan på provsvar. Mm. Du har också med en tredje punkt, än om att det behövs en läkekonst baserad på en vilja och förmåga att möta frågor som kommer ur rädslor, villrådighet och otrygghet. Frågor som handlar om både liv och död, så att man kan få stöd att leva inte bara i närheten av det botade utan också med det obotbara och den nära döden.
2: Du ska läsa någonting för oss. Ja, eller om jag väljer nu, för du läste bra det som jag tycker var en sammanfattning. Nej, men kan jag inte få tillåtas att ta just tiden att prata kring det istället? Absolut. För det är så att när jag har lyssnat nu på Åke och lyssnat på Magnus så känner jag, åh oh, vad vi skulle kunna göra mycket som är bra. För det är egentligen är det, så, det är så basalt skulle jag vilja säga. Jo, utbilda som onkolog innebär ju att jag har arbetat med cancerpatienter i som sagt drygt 40 år. Och jag tycker vi har blivit jättebra på att följa vårdprogram och behandla bra. Det som ska bli botat, det blir botat. Mm. Men sen är det hur bra vi än säger att vi är, så är det ju fortfarande så att någonstans 30-40 procent kan man grovt säga de blir inte botade. De kommer att leva med den här kroniska sjukdomen. Och de kommer kunna leva ganska bra- därför att vi har lärt oss att kunna ge så mycket behandling- så att det kan, man kan leva med dem, den här sjukdomen. Och det är olika naturligtvis beroende på var cancern började- och vilken sorts cancer det är. Men det som är så svårt är att de har, dessa individer- dessa människor, dessa medsystrar, medbröder- de har så mycket frågor. Det står så mycket tidningar. De har så mycket de skulle vilja fråga någon om. Och det har blivit så att de vet i allmänhet inte var, vem deras någon är. Vem ska de ringa till? Jag tänkte på när vi pratade förut. Det var lätt att lämna ut mitt telefonnummer när jag arbetade då som onkolog upp i Sörmland. Jag vill påstå att det var Aldrig någon som missbrukade det. Jag tror det var ungefär som hade en tablett med sömnpiller vid nattduksbordet. Bara skönt att ha om de behövde. Men det var väldigt få som ringde på nätterna eller vid konstiga tider. Mm. Det vill säga, det var ju ett sätt att ge trygghet. Jag vet, jag finns där. Men de behöver inte alltid missbruka det, eller vad man ska säga det. Men det är ju bygga tillit. Och där var det för mig så självklart att kontinuiteten var det allra, allra viktigaste. Kontinuiteten med en bra relation. Och det som är bra där är att det behöver inte vara det till hundra procent. För om jag är borta någon gång, då kan någon annan kollega gå in och göra det som behöver göras. Men när man kommer till de riktigt svåra samtalen, när den här sjukdomen inte längre går att hålla i fack. Mm. När det går mot att det förmodligen kommer att sluta med att man dör. Jag förstår nästan inte hur man ska kunna hålla sådana samtal om man inte har haft en kontinuitet och lärt känna den person som man faktiskt ska ha det här samtalet med. Vad vill du? Hur vill du att din sista tid ska vara? Vad, vad är det viktigaste för dig nu? Och om ni visste var många av som egentligen tycker åh vad skönt att vi kan prata om det här. För nästan alla andra runt omkring de säger hela tiden bara ja, men det blir bättre, det kommer att bli bra och de, det sker så mycket nya um, framgångar så det kommer att bli bra. Men väldigt många vill ju bottna i detta. Att det kanske inte går att leva och tiden är utmätt. Mm. Och då tycker jag att det här med är kontinuitet att, lära, att känna. Och det är säkert precis likadant inom primärvården. Alltså med andra diagnoser än just cancer. Och därför så kan man säga att det är, det är fel ord att säga käpphäs, men det, man säger Det är verkligen något som har utkristalliserat sig efter väldigt många år och med erfarenhet. Och därför skulle jag bara säga att det var det här som jag tyckte var så bra. Tänk att få hjälp de här primärvårdsläkarna eller allmänläkarna heter det inte primärvård, det heter allmänläkare.
3: allmänläkare
2: som då blir ombedda att vara ansvariga för ett särskilt boende där tyckte jag att min långa erfarenhet och min ålder kunde hjälpa till att stötta dem att prata om att hålla palliativa ronder det vill säga lite regelbundet det kunde kanske kanske räckte med två gånger per termin. För det man gör då är att man går igenom de som bor där och stöttar den här läkaren i att kunna hjälpa till med de här medicinska och etiska frågeställningarna och alltid var, ligga steget före att kunna samtala med anhöriga. Så att då är nästan alla förberedda på att veta vad man ska göra när någonting dyker upp.
0: Jag blev så nyfiken på det du skrev med att vänta på provsvar ja. i onödan för det du pratar om nu är just väldigt... Det är en händelse i livet som är väldigt stor för de flesta och väldigt tung att möta naturligtvis. Eh, vad menar du med att vänta
2: på provsvar i onödan blir jag nyfiken på? Ja, för där tror jag mycket på det här. Att är det något vi kan använda moderna tekniken till? Det är ju egentligen det här att när en patient, då talar jag om de här som... Ja det kan nog gälla alla egentligen, både de som ska bli botade och de som kanske inte går att bota. Så går de på så mycket undersökningar och det går, följer vår, vårdprogram och annat. Mm. Och de säger, vittnar samtliga om att det värsta de vet är att gå och vänta på provresultatet. Mm. Har tumören vuxit? Har det, har det, har det gått tillbaka? Och jag kan tänka mig att det är likadant för hjärtsjuka och nefrologiskt sjuka. Man vill ha någon slags objektiv bild på hur det är. De är inte riktigt säkra på att det stämmer med det de känner. Utan hur var det? Och då förstår inte jag faktiskt varför vi i Sverige som är så duktiga på så mycket. Inte varför, varför måste det bli minst fyra eller sex veckors väntan innan du får ditt resultat? Mm. För resultatet finns ju där.
1: Men vi har i svensk sjukvård alltid värnat om våra väntetider. När vi <skratt> åstadkommer en vårdgaranti att man bara ska behöva vänta 90 dagar. Bara vänta 90 dagar från det att man har varit hos distriktsläkaren till det man ska få komma till specialisten. Då ser alla regioner det som normen och som målet. som man ser till att landa där ungefär i 90 dagar. Fast det är konstant 90 dagars väntetid. Eftersom du inte läste din bok så ska jag be att få läsa en liten bit. Här. Ja. Remissförfarande. Remiss är också något vi ägnar oss åt för att vi älskar väntetider. Remissförfarande med många män mellanhänder är oförsvörbart. Mycket skulle kunna förenklas om exempelvis patienten och hens läkare i primärvården på plats där eller i patientens hem kunde sammanstråla över nätet med hens onkolog. Tekniken är här. Skälet till att den inte används i detta sammanhang är bara att sjukvårdssystemet inte upptäckt vad ett användande skulle betyda för patienten. Detta är faktiskt anmärkningsvärt, icke konvivialt Det är inte alls anmärkningsvärt utan det är så här vi jobbar. Vi vill inte göra saker som kortar ner väntetiderna. Precis det här du beskriver, det gör vi med vår ortopedklinik. När patienten kommer till mig med en besvärlig axel så... Skickar jag inte en remiss så patienten får vänta 90 dagar utan vi går till ett annat rum, knackar på skärmen och där sitter ortopeden. Och det du föreslår i din bok är precis lika genialt åt andra hållet men jag har inte liksom vågat tänka så långt än. När du är färdig med en patient som har haft eller har kvar sin cancer och känner att nu är det dags för patienten att gå ut i primärvården, då gör alla... Onkolog också så att då dikterar de en remiss som blir utskriven veckan efteråt men då är onkologen på semester så det tar två veckor och sen går den till primärvården och där står det ganska kort nu är det färdigt för oss, tacksam för uppföljning. Mm. Istället skulle du med patienten kvar hos dig ringa upp mig och säga, hej Åke, är det, det du som är Åke? Och här sitter jag med Sven, han har en Metastaserande, spridd, prostatacancer, vi har gjort det här och det här och nu vill jag berätta för dig om honom för att han går ju hos dig, förhoppningsvis, eller så ska han gå hos dig. Och nu ska vi se till att vi tillsammans delar den här kunskapen. Vilken revolution. Och ändå som du skriver så självklart, ja. det är ju det andra som är vansinne.
2: Tack för att du läste det stycket, för det var ju bra. Ja. Jo, men det är, håll med om att det skulle förändra till det bättre väldigt, väldigt mycket. Att man kunde göra så, att man utnyttjade detta, att man direkt talade med varandra. Och jag har provat det när det gäller de här svåra relativt unga patienter där vi, vi gör väldigt, väldigt mycket. Och det går bra länge, men till slut går det inte. Och då när man ska flytta över en sån patient till den palliativa enheten. När jag började fanns ju inte särskilda sådana enheter. Men det jag vill säga och lyfta fram är nämligen det känns inget bra varken hos mig eller hos patienten egentligen. För vi har ju redan den här relationen. Men hur ska man göra? Jo, man ska göra det samtidigt. Även utan internet och datorer så kunde man ju säga kan inte du komma in på torsdag klockan två så, står, så är vi på avdelningen hos den här patienten som bör flyttas över till palliativ enhet. För det är en annan specialitet som har helt andra resurser för kurator och andra. För, och det fanns när det finns barn med i bilden till exempel. Möts man då samtidigt och man kan säga det du Susanne, du vet hur vi har pratat om det här, ja, allt vad vi har gjort och vad vi har för möjligheter framöver. Och nu är vi där att det allra bästa för dig och för din familj det är att nu ta Åke, eller Magnus, eller Kalle eller Jonas över. För då får du en andra resurser och annan hjälp än den jag som aktiv onkolog kan ge dig. Då blir det bra. Det är samma sak som det du pratade om, och när du läser. Det är ju lite samma sak. Jag hoppar över i misshanterandet där. Har ni några mer tankar innan jag ställer en liten slutfråga? Här? Jag tänkte en bra sak när du
3: pratade om det med att lämna ut telefon och sådär. Det var någon kollega till mig som sa att ett sätt som man egentligen borde mäta hur bra ett sjukvårdssystem fungerar, en viktig parameter, det är när jag mår dåligt... Vart ska jag vända mig och vem svarar? Och hur många som har den känslan. Det är en otroligt viktig parameter så det tycker jag att vi borde följa upp mer.
2: Jättebra. Ja, Håller med? Jag med. Ja.
1: Och vi är
0: alla överens. Vi vill, ja precis.
2: Tycker ni inte att vi Ett mobilnummer,
0: du sa ju förut att man lämnar ut ett nummer. Jag ja. ringer till den. Ja. Det är lite intressant. Hur många skulle ringa tror ni? Om Ega. alla hade ett nummer till sin doktor Jag vill, eller till sin sjuksköterska.
1: Nu är det många som blir oroliga och tänker att ja, men man kan ju inte vara standby mm. runt. Men det är så här att ökad trygghet leder till minskad efterfrågan. Sen vi började med det vi kallar hemsjukhuset som bara innebär en ökad trygghet för patienterna så har det blivit så väldigt många fler som väntar till förmiddagen då de får ett hembesök av sin doktor istället för att ta ambulansen till akuten klockan tre på natten. Väldigt, väldigt ofta är det inte timmarna som är akuta utan det är den här känslan av att veta att det finns någon där borta klockan åtta eller nio eller tio på förmiddagen som tar hand om mig. De allra flesta behöver inte vård klockan tre på natten.
3: Precis, och hos oss är det så också att är det långa väntetider och man får en tid sex veckor? framåt, då är ju hälften mycket sämre och hälften har blivit bra. Så det blir helt fel.
2: Man skulle behöva titta på det och det som du har gjort åker hos dig alltså att det är så väldigt många färre som söker akuten, vilket naturligtvis måste anses vara bra. För akuten är jättebra när den verkligen behövs. Men om det är otrygghet, ängslan, rädslan och det där som jag skriver alltså i den här vad det gäller att det ju faktiskt är det att det är jättebra att vi har vårdprogram och kan bota, men det är också väldigt många som behöver oss i den där andra delen när det inte följer direkt ett vårdprogram precis till hur man ska ge behandlingar eller göra. Ja. För där är ju man,
0: vad jag tänker på ordet akut om vi... Stannar vi det en sekund? bara Vem definierar begreppet akut och i vilken situation?
1: Det gör ju alltid patienten, kan vi säga, först. Det är patienten som gör valet att ringa 112, att ringa ambulans, att ta sig till akutmottagningen och så vidare. Det är den första prioriteringen. Sen kommer kollisionen när det visar sig att patientens... Val och prioritering inte alls stämmer överens med vården. Och det är det som gör att medelväntetiden på akutmottagningar är mellan 5 och 7 timmar. Den skulle ju om rätt för rätt patienter är medelväntetiden tre minuter eller något mm. i den stilen. Mm. Men alla de andra är fel. Mm. Och det är olika prioritering för att patienten tror ju att det är rätt. Men det är för att det inte finns en välutbyggd primärvård med en trygg distriksläkare i bakgrunden.
2: Mm. Mm. Nej, ja. Jag tycker att det måste gå att ändra på detta. Mm.
1: Men det är nog det här begreppet personcentrerad vård, det har vi väldigt lite. Vi har en vårdcentrerad vård i allmänhet och sen är den dessutom sjukhuscentrerad. Och den utgår ganska oövertänkt ifrån att det ska funka så enkelt som möjligt för de som jobbar på sjukhuset. Så är det. Och då är det enkelt med väntetider.
0: Jag tänkte att jag skulle avsluta med en reflektion eller en fråga som jag gärna vill att ni bygger vidare på. Boken heter ju Tillsammans för en god och nära vård. Vilka är vi i tillsammans?
3: Nej, men Det är ju allihopa det är ju läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter allihopa och inte minst patienterna. Men på något sätt måste vi ges förutsättningarna och de som styr Pengarna, det är ju politiker sist och slutligen så får vi förutsättningarna så tror jag att det finns goda möjligheter att vi tillsammans kan, kan lösa det.
1: Instämmer. Sjukhusen är självklart fullständigt nödvändiga. Det är bara det att nästan all vård kan och ska ske hos primärvården, hos distriktsläkaren och sen ska sjukhuset finnas där för patienten och distriktsläkaren när vi inte räcker till. Och då ska sjukhuset göra det, hjälpa oss med det som vi och patienten tillsammans ser är nödvändigt. Och sen så, så snart som möjligt tillbaka till den fortsatta uppföljningen och hjälpen igen. Men det är just där som det ser så speciellt ut i Sverige att... Allt liksom utgår från slutenvårdsperspektivet. Vilket funkar jättebra när en ung, frisk människa bryter benet på fyra ställen eller får en hjärnblödning. Men inte funkar alls när vi har en äldre människa med fem kroniska sjukdomar som aldrig går över men går att leva 20 år med.
3: Precis som där som åker kör till gång Borgholm med ortopedkonsult. Det innebär även ett lärande att ju fler man diskuterar på ett bra sätt desto mer lär vi oss och desto fler saker kan vi ändå hjälpa till med. Men självklart är sjukhusen och kompetensen som finns där ovärderliga och framförallt när det är väldigt speciella tillstånd som vi inte kan hantera i
0: primärvården. Hörrni, varmt tack till Magnus, Britta och Åker för att ni har delat med er och varmt tack till er lyssnare för att vi fick dyka upp i ert öra. Lyssna gärna på fler avsnitt, de finns där poddar finns och på webben dykerupp.nu. Och boken finns såklart att beställa på comlit.se och i andra onlinebokaffärer. Och den heter Tillsammans för en god och nära vård. Tack till er igen och inte minst tack till er som har lyssnat. Vi hörs. Tack så mycket.
2: Tackar. Tack.